1: Mister.
2: Mr.
1: The names have been changed to protect the innocent.
2: Yo. Howdy,
3: you! Hey! Hey, Doc! Rock.
1: Here's Johnny! Oh! Just hmm. name Now how about your fellow here? They call me Mr. Timms. What is <laughs> <laughs> That's right. Mr. Anderson. Chuck Bullock. I'm Brock Landers. Three, two, three. folks, Muley? Why, well, they gone? I know they're gone, but where are they gone? It's Muley Graves. You remember the preacher, don't you? I ain't no preacher anymore. All right, you remember the man, don't you? Glad to see you again. Glad to see you. No, where are my folks?
2: They gone. They gone to your Uncle John's, the whole crowd of them, two weeks ago.
1: But they can't stay there either, because John's got his notice to get off. What happened? How come they got to get off? We lived here 50 years, same place. Everybody's gotta get off. Everybody's leaving, going out to California. Your folks, my folks, everybody's folks. Everybody said me.
2: I ain't getting off. Who done it? Listen, that's someone done it. The dusters. They started anyways. Blowing like this year after year, blowing the land away, blowing
1: the crops away blowing us away now. You crazy? Some say I am. You want to hear how it happened? That's what I'm asking you, ain't it? Well, the way it happens, the way it happened to me, a man come one day...
3: Olá, esse é o Cinefilia e Companhia. Eu sou Hugo Harris e estou aqui com os meus colegas de sempre, o Henrique Pires.
1: Fala turminha,
3: tudo bem? Beleza, Ricão. E a Juliana Varela.
0: Oi, pessoal.
3: Também estamos aqui com uma, um convidado ilustre direto do Rio de Janeiro. Fred Almeida, do podcast Filmes Clássicos. Fred, tudo bem que você cara? Tá?
2: Fala, tudo bem? Obrigado pelo convite. Hugo, Juliana, Henrique, estamos aí na área. é a segunda
3: vez. Isso aí. Vamos lá. É mu muito bom ter aqui você de novo. Primeiro, ó, o primeiro foi o Crepúsculo dos Deuses, que é um dos nossos episódios mais escutados Opa. aqui do podcast. Graças Ele ao Deus. Ele acabou Warda, ser ultrapassado. Nome? É... <risos> Ele acabou de ser ultrapassado pelo Poderoso Chefão, mas ele ah, está não. lá com a medalha de
2: prata. O Poderoso Chefão é o concurso, cara. É, é não tem lá como. Lá no podcast né? também é a mesma coisa. É, e olha que ele, ele começou na, na nova plataforma que a gente tem, ele começou depois de alguns outros. E já passou... Assim,
1: já de passou fácil,
3: né? né? Não, e o, o Poderoso Chefão é recente nosso também. E passou todo mundo, assim... Correndo, né? Correndo. Foi. Mas é isso aí. Estamos aqui hoje com o Fred. É um prazer ter ele aqui de novo. É, não sei se ele lembra, mas é, eu tinha mostrado alguns dos filmes que a gente ia trabalhar esse ano. E o Fred falou que gostaria de fazer exatamente o nosso tema de hoje, que é o Vinhas da Ira, do John Ford.
2: Filmaço. Que é um
3: filme aí, um filmaço que merece. Um, um cuidado especial aqui da nossa parte Claro que eu tô falando por mim Eu ainda não sei a opinião exata do Henrique e da Ju Do Fred eu sei, porque eu já escutei ele falando a respeito do filme Porque eles têm... Né? Você quer falar, Fred? Conta aí pro pessoal o que, que vocês já fizeram lá no PSG. Podemos
2: falar, a gente fez uma série de... Acho que são três episódios sobre a carreira do John Ford é o diretor do Vinhos da Ira, e esse foi um dos filmes destacados, foi o último filme da primeira parte, a gente vai justamente até ele na primeira parte desses três episódios, né filme é de 1940, então a gente vai até ele a gente fala sobre ele, mas é, esse é um dos filmes que eu faria novamente de forma isolada, se assim tivesse tivesse a chance lá no podcast Estou tendo a chance de fazer aqui com vocês, né? É porque é aquela coisa, a gente vai tentando pegar outros temas, outros cineastas, outros filmes e acaba que isso não acontece muito. Aconteceu uma vez no nosso episódio 50, que a gente tinha feito já a carreira do Hitchcock e a gente botou para a eleição lá entre a galera os ouvintes o pessoal escolheu um corpo que cai a gente acabou fazendo um corpo que cai né isoladamente mas a gente já tinha falado dele dentro da filmografia mas esse aqui seria um dos filmes que eu faria isso certamente
3: é é porque é que porque bate aquela aquela sensação de putz tem tanto filme para falar a gente já falou é... um pouco desse né então vamos falar de outro mas é realmente um filme é que nem a gente aqui quando a gente fez o Bergman a gente falou assim putz cara mas o Sétimo selo era um filme que merecia ter um episódio isolado, né? só dele, né? Sim, Miyazaki isolado também, assim. né? O, o Miyazaki, a A gente falou,
0: tia, tanta coisa, se deixasse, ficava a noite inteira. É, sempre dá é, essa, essa vontade. É aquele
3: negócio, a culpa é nossa. Sim. Porque a gente escolhe cineastas incríveis para falar a respeito, é claro que vai ter filmes incríveis lá no meio, né? Não tem jeito. Mas, mas vamos lá, gente. Eu queria, em primeiro lugar, escutar um pouquinho de vocês, como a gente sempre faz... O que vocês acham, o que vocês conhecem sobre o John Ford em primeiro lugar, tá? Daí depois a gente entra aqui no Vinhas e se dedica só a ele, mas esse que muitas vezes até na minha aula quando eu menciono o, o John Ford, porque eu tenho um momento da, de uma das minhas aulas que eu paro para falar só dele, eu digo que é, na minha opinião, o maior cineasta americano da história, assim, Claro que tem outros concorrentes, mas para mim ele é o grande cineasta. Tá? Mas queria escutar aí, primeiro o Fred, depois eu passo aqui para os nossos... Pois é,
2: interessante oh, você falar isso, porque justamente nesse episódio que eu citei, o primeiro episódio dos três que a gente fez lá, eu começo justamente falando isso. Né? <risos> ah, estou louco, não lembrava. <risos> é. Eu escutei o episódio, mas eu não lembro. É, eu acho que ele é em geral considerado, porque ele é influência para muita gente, né? não só nos Estados Unidos, depois dele. É, ele é um cara que foi muito influenciado pelo David Wark Griffith, né? o D.W. Griffith, e acho que ele pegou essa tocha e levou para frente. Né? Tanto é que ele, tem, ele influencia, por exemplo, Akira Kurosawa, no Japão. Né? Quer dizer, ele transcende o cinema americano. E dentro do cinema americano mesmo, ele influencia diversos outros cineastas. E, né, basta dizer que o, um dos cineastas mais é, influentes da história de cinema, Orson Welles, assiste cerca de 40 vezes o, no tempo das diligências para fazer O Cidadão Kane. Então você vê a influência o tamanho do cara. né E ele é sempre, foi sempre uma figura meio controversa, elusiva. Você não sabia direito onde ele ele pisava, né? Em, em certas questões assim, em que posição ele tomava. A gente vai, pode até falar mais sobre isso ao longo do episódio, porque é o caso desse aqui, que é um filme que tem muito é, o cunho político, né? Então a gente pode falar sobre isso também. Mas para mim é um dos preferidos já já assistir. Todos os filmes relevantes dele, são muitos filmes, é impossível de se assistir. Tudo, né? Porque tem lá o início da carreira dele com os curtas, sim. né?
3: 133 filmes. 133 filmes, mas
2: os mais relevantes eu posso dizer que eu que eu assisti todos. E até para fazer o um episódio lá. E é
1: sim. uma
2: carreira brilhante assim. E de altos e baixos também, né, evidentemente, mas Sim, sim. Os altos são Não. muito altos. <risos>
3: É, bate no teto né?
1: Yeah.
3: E você falou das influências né? Não vamos esquecer também Que o próprio Spielberg Tem, também, tem um pezinho Até de ter conhecido o John Ford De ter tido né, é, Um certo contato com ele E você vê um cinema Que é um cinema também multifacetado Para um outro caminho né? Mas que também tem variações Como também a gente encontra No John Ford é, Tem uma, história,
2: aqui, uma é, história curiosa do Spielberg né? começando ainda foi lá né conhecia evidentemente o John Ford pelos filmes e tal e aí isso que abordou ele no, no estúdio lá foi no escritório dele ele entrou de penetra isso. ele entrou de
3: penetras assim.
2: e aí você conhece a história né conhece e aí Vai falar isso eu né? não sei se eu lembro eu vou reproduzir com fidelidade mas era algo no sentido que ele foi pedir uma orientação para o John Ford e tal e o John Ford falou para ele é o seguinte, ah, dá uma olhada aí. Você tá vendo esses quadros aqui atrás de você, que tinham vários quadros no escritório dele? O que, que você nota nesses quadros aí? E aí, resumindo, a ideia era o seguinte. É, o, ele, ele, o horizonte ali, né, eram fotos que tinham ali o, a linha do horizonte. né E cada uma delas estava numa, numa posição, então ele que orientou ele falou assim ó, uma coisa mais importante que você pode fazer é saber onde você vai colocar essa linha aqui do horizonte e tal quando você vai fazer um enquadramento desse tipo e tal é,
3: exatamente para o que que você quer destacar é. na sua imagem né é a referência do horizonte que vai dizer o que que as pessoas devem olhar né se é mais a paisagem se é, são se mais, a... mais o céu se a... é mais a... é o chão, mas as pessoas que estão lá embaixo, de, de repente numa caravana, é. né, tudo isso entra de alguma forma. Né? E foi a lição que ele deu para
2: os <risos> <risos> Mas era isso também, ele não gostava muito de, de falar sobre os filmes dele, né, da explicação. Né? Não, um super mal humorado. Mal humorado. Né? Ele vestia um personagem. né? É verdade. Também. Tinha isso. Beleza, Fred. Valeu. E você, Ju?
0: Eu. Então, <risos> eu pego o cinefilia para cobrir meus meus buracos, né, de Ótimo. de filmes antigos <risos> e tudo mais. Então, John Ford é um daqueles diretores que eu conhecia mais de ler sobre ou ouvir sobre do que efetivamente sentar e assistir o cinema dele, mas me impressiona muito a o volume, né, da, da obra dele, né, você falou 130 e poucos longas, mas no MDB dele dá 147 somando tudo, né, só de direção, então o cara é um monstro, e são 50 anos mais ou menos aí trabalhando sem parar, né, todas as décadas aí. Tá só orçando. só uma
3: parte, eu posso estar tá errado nesses 133 longas, Talvez esses 133 seja longas e curtas. Eu não tô agora. É, muito aqui no MDB
0: tá 147, então talvez os curtas sejam esses que estão sobrando aí. Mas de qualquer forma é é, é muita não, mas coisa, tem bem por mais, muito tempo. bem
2: mais curta do que essa diferença aí de 140 e é. poucos para 130 e poucos, é.
3: É, né? Então eu, eu devo estar errado é, nessa então... nessa contagem. O
2: primeiro longa dele eu acho que é de 1919. Se eu não me engano. É isso aí.
1: É, 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 era esse, é, aqui esse tá, número
0: estava um na minha 17. cabeça. 17.
1: Longa? Não sei Nossa, Ele, é, não ele fala tem que é vários puta, aqui de 19. Ver. Vários, vários, no... vários de 19.
2: O último cartucho é o primeiro. Longa dele. Então é 17. 17, é. É, 17. é porque eu acho que foi. É uma horinha. Acho 17. que foi feito em 17, lançado em 19. Tinha uma confusão Pode dessa. Ser, é. Mas não antes daí, sim. se você ver, eu não estou vendo aqui, mas antes tem uma série. De curtas aí. Deve ter. Sei então, lá. Eu, eu acho que deve ser tudo 19. É? Curta só aqui só? No, no IMDB. Ai, mas deve
0: ter mais que não tá controlado.
2: Ah, mas deve ter
1: no meio entre um e outro. É, é. Um... É. Não, mas tem uns espalhados
0: fazer. também. sim
1: é. tem, tem Mas, mais, ó, mais, ó, por, mais por exemplo, assim. de 1919, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, 10, o cara 12, é uma máquina. 12, 13, 14, 15. Tá vendo? Acho 15 que não filmes. seriam todos longos. O cara é uma máquina. Como é que foi isso? Não é
0: possível. O próprio Vinhas da Ira deve ter sido feito bem rápido, porque o livro saiu no ano anterior.
1: É,
2: o livro de foi 39, publicado em 1939.
0: Né? É. Então... Mas ó, 20... a
1: partir de 24, ele começa a ser praticamente um, dois por ano. É, aí eu acho é que porque é, a ser é o período do cavalo de ferro, é. né? Que é, é quando é, a é, carreira que é dele
3: explode mesmo.
2: Que é. aí é, é, começa mas... a ser longa, né?
1: Quando que você falou? É, 34?
2: É. 24?
0: 24.
1: Não, 24. 24. 24.
0: Ah, só. Ainda tem uns anos que tem 4 no ano, 3... Não, não, sim, é.
1: é que eu falo aqui nos outros são tipo 7, 8, 10.
2: E ele, se é. você olhar aí, ele tem justamente uma sequência nesses anos que a gente tá falando aí, de 39 a 41, que, assim, em termos de qualidade de filme é uma coisa absurda. Porque ele faz... Em 39, ele faz três longas que são... Dos melhores dele ali naquele período No Tempo das Diligências, Mocidade de Linho Com a Rufar dos Tambores Aí em 40 ele faz dois outros Que é As Vinhas da Ira Que a gente vai falar hoje E A Longa Viagem de Volta que Também é um uhum. ótimo filme Em 41 um ele faz. o fotógrafo
3: do Cidadão Kane
2: É, só isso, só os dois com o Greg só Toland né? é. Aí ele faz Um que é mais ou menos o chamado Caminho áspero em 1941, em 41 também ele faz como era verde Meu Vale. E aí depois ele tem uns, uns documentários que ele faz para o esforço de guerra, ah, né? A segunda guerra. É, isso, é, Mas você vê, de 39 a 1941, ele faz aí um, dois, três, quatro, cinco, seis excelentes filmes. assim que Poucos, poucos cineastas têm. Tem isso, né? Tem isso, isso na
3: país, carreira. Né? Sim e eu acho que assim só para contribuir Ju, uh, nessa questão aí do da quantidade de filmes no período mudo, né, tirando os grandes épicos, uh, o, o modo de produção era muito mais rápido, né? ele era mais simples, então você conseguia realizar com mais celeridade, né? Mas a
0: mas mesmo depois ainda é é mesmo depois ainda impressionante, né? é. sim, o cara é uma máquina, é. bastante e, mas outra coisa também que me chamou atenção, eu fiquei pensando, acho que talvez vocês saibam dizer melhor, e, e como o Fred até já antecipou, acho que vai valer a discussão, é essa questão de, de política mesmo, né? Porque eu sempre pensei, eu tive uma impressão do Ford como mais uma pessoa de direita, um diretor mais para esse lado e tal, até por essa coisa da guerra e tudo mais. Mas esse filme é 100% esquerda, então, tipo fui descobrindo que ele tem uma né uns contrastes aí uma posição meio meio ambígua meio mutável né Eu achei é,
2: fiquei ele,
0: curiosa para entender melhor assim
2: ele o que dizem desse filme do Vinhas da Ira é que é um filme de esquerda dirigido por um diretor de direita Bem, diretor né? de
0: direita é
2: mas acontece que ele era essa figura meio controversa e parece que até o início da Segunda Guerra Mundial pelo menos da entrada dos Estados Unidos na guerra Ele era mais Voltado Para a esquerda, mas também sem muito Mais
0: idealista entendeu? também Para né? você ter uma idealista. ideia,
2: por exemplo Ele é um dos fundadores do sindicato Dos diretores Olha só. Então assim Ele sempre apoiou essa luta Dos trabalhadores né? É um comunista esse é gente. Um e depois
0: <risos> negra. Uma,
2: é, hoje chegou a ser investigado até pelo até FBI. A FBI assim. não chegou nessa conclusão, mas e o, e o John Steinbeck também, é, se né? Se eles não Outra sabem, vez. então quem a gente? É. Pra saber. E aí, depois da primeira guerra, ele assumiu um lado mais conservador. Então ele se virou mais para a direita. Só que mesmo é, é, nesse período e depois da, da segunda guerra, quando teve aquela Caças bruxas lá do macartismo e tal... Ele ficava jogando dos dois lados, ao mesmo tempo que ele apoiava lá as iniciativas para proteger os caras que estavam sendo perseguidos. Ele dizia que ele apoiava o conservadorismo lá do senador McCarthy e tal. Então ele jogava nos dois lados, entendeu?
0: Ele era
3: era, era muito
2: estratégico mesmo. É, né? ele era é.
0: Entendi. Ele tinha a ideologia dele, mas ele queria continuar no jogo, então é, ele era estratégico. Ele ficava ali meio
2: meio no caminho ali, mas.
0: Boa. Interessante.
2: Danado. É. Mas
0: é isso Beleza. por enquanto.
3: E você, Ricão, quer falar alguma coisa? Ah, cara, meu, falar
1: dele, vou falar de do um, do um dos tops, né? Não tem como não. É, o que chama muito a atenção, além do que vocês já falaram aqui, era é o domínio dele, né? Ah, a decoupagem. É, 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 que são poucos diretores que você, que você analisa que tem um, um perfil como o dele, no caso, né? que entende muito bem a linguagem e, e usa né? e tenta se reinventar a todo momento com o que tem para trazer um significado. Né? seja numa sequência ou seja num filme todo né? a preocupação estética dele e torna ele um único né? e, e realmente é assustador né? você ver a quantidade de filme, e mesmo que de repente possa ser a maioria daqui de curtas, é muita coisa é muita coisa é, né? e, e assim claro, eu não vi tudo, óbvio é, mas o que eu vi dele, eu sempre acho que, mesmo que eu não goste de, de algum filme, eu acho que sempre tem coisas boas. Né? Ou seja, um, um, uma sequência, ou seja, um, uma direção de atores, ou seja, a fotografia. Então é um cara que fica para a história. Né? É um cara que, que é controverso, como vocês disseram aqui, né? como o Fred falou, da figura dele, né? esse personagem que ele cria. Mas eu acho também que era muito, muito do ambiente, né? De como ele se, se portava ali para poder ser quem ele era, né? É o, vamos dizer assim. Mas é, raços de ódio. É, não tem nem o que falar, né? São tantos outros filmes aqui que a gente pode citar. Né? Enfim, é um diretor que dispensa comentários. Né? E sim, vai ser referência. É isso que é interessante, né? é, o Fred levantou muito bem, que, e você comentou, Hugo, é, como ele se torna referência para outros diretores é, não-americanos, né? que de certo modo são diretores cultos ou é, autorais, digamos assim. Né? até Deus e o Diabo, até Deus e o Diabo. Ah, é, é justamente é, é isso que eu digo. Então é você ver a força que ele tem, né? John Ford é uma explosão, é um vulcão, né? De ideias, de conceitos e enfim. E sobre as Vinhas da Ira, eu acho que é o único totalmente diferente mesmo dele em relação a todo o resto dele, né? É claro, eu não assisti tudo para fazer essa análise, mas pelo que eu vi, eu acho que é mais ou menos isso, como o Fred comentou mesmo, né? Apesar de eu não achar que seja um filme totalmente com uma ideia comunista, né? que Eu acho que vai muito mais... Calma, mas, mas não entra né? ainda no Vinhas da Ilha, não, não, calma. Não, 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 calma. não vou entrar, não, não vou entrar só pincelando aqui. E ele faz do filme algo diferente, ele não está muito ligado à sua ideia ideológica, né? Mas como ele coloca essas personagens é, e essa experiência dessas personagens né no, no filme. Então isso faz um filme aí que, que, que mexe, né? que fica sendo diferente do que é uh, todo o resto dele. Mas um diretor que está no topo, está é, lá em cima, não tem como tirar, né?
3: Eu adoro John Ford, eu gosto muito dos filmes dele. Dificilmente eu já vi algum filme dele que eu não gostei, mas claro que teve. Uh, o Fred mencionou alguns que não são tão conhecidos e que eu gosto muito, não são conhecidos do grande público, né? O Al Rufar dos, dos Tambores, eu adoro, adoro, e a mocidade de Lincoln também. E aí eu vou, eu vou contradizer um pouco o Henrique, não sei se ele chegou a ver, mas a, essa pegada política dele eu vejo muito também no filme seguinte, do ano seguinte, né, no Como Era Verde Meu Vale, que é um belíssimo filme, belíssimo filme que fala dos carvoeiros, Fala das questões de trabalho dos caras, das condições que eles vivem. Tem todos os outros plots, mas ele vai muito por esse caminho também. Né? Uh, um cara que, agora falando mais para os nosso, nossos ouvintes, se não, conhece, se não conhecem, né? o único cara que ganhou quatro Oscars de melhor diretor, nunca por um faroeste, né? ele que era o conhecido por faroeste, sempre por filmes de drama depois do Vendaval por exemplo que é outro que, que ele ganhou o Oscar é também um ótimo filme não acho tão grande filme quanto os outros mais gosto e aí enfim e aí tem falo pro pessoal depois procurar procurem os faroés do John Ford são grandes filmes né não apenas o Rastos de Ódio e o No Tempo das Diligências que mencionou aqui mas a trilogia da Cavalaria o próprio O homem que matou o Fasciner, que é o meu favorito dos faroestes dele, é o que é, eu mais É um dos gosto. meus
2: favoritos também. É, acho eu incrível. Acho que é o, o último grande filme dele para mim, né?
3: É, é, eu também acho, também acho. Eu eu não vi o Crepúsculo de uma raça, mas
2: eu vi, é, mas eu já acho já
3: menor, né? É.
2: Eu não, não gosto tanto quanto O Homem que Matou o Facino, né, pra mim. É, não, esse é, é, esse é brilhante, né, um filme é, brilhante. 62, né? né, ele fez filme até uhum. 66, então...
3: Que, e que carreira longa, né? Sim. Que começa lá nos anos 10, acaba nos anos 60, né, tipo Ozuna. É. Mas é isso, gente, eu acho que tá bom, e aqueles que estão nos escutando, uh, procurem o John Ford, assistam os filmes, conheçam. Os filmes são dinâmicos, os filmes são uh, uh, empolgantes, os filmes têm muitos atrativos. Não fica com aquela história de, ah, filme antigo, filme chato, filme preto e branco. Nem sempre são preto e branco, né? Se não me engano, o Arrufado dos Tombores é o primeiro colorido dele. É, é o
2: primeiro colorido dele.
3: Mas uh, os filmes, independente da, do, da época, até tem um menorzinho dele que eu vi há ah, um bom tempo atrás, mas que eu gostei, que é aquele Prisioneiro da Ilha dos Tubarões,
2: é, eu muito adorei, bom isso
3: achei muito bom, então tem filmes ocultos, tem assim, o Paixão é muito... dos
2: Fortes, né, é muito bom tem, também,
3: tem, tem o Paixão dos Fortes que é muito bom, mas o Paixão dos Fortes é da trilogia da Cavalaria? Não, não, né?
2: Não, esse é aquele My Darling Clementine, né, é o ah, Harry é, Fonda da... também, né?
3: Sim, é verdade. É, a Paixão dos Fortes é aquele é o white Earp. Isso, isso, exatamente. Isso, ele é o White é. Earp. é, isso mesmo. Eu, eu tava confundindo com aquele She Wore a Yellow Ribbon, né? O Legião Invencível. Isso, sabe, né? é. Isso, isso. Que não tem nada a ver o nome, mas não sei porque eu confundi. Enfim. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no Vinhas da Ira de uma vez. Que, como vocês já adiantaram, é um filme adaptado do romance que é um catatal, o assim, né? um romance do Steinbeck que é, é vencedor do, do Nobel, né? ganhou o Nobel de Literatura, tem uma obra, ganhou Pulitzer também, é né? um cara que escreveu outros livros importantes né? como A Leste do Éden, que virou filme do, do Kazan, ou Ratos e Homens, que tem mais de uma adaptação, é né? um cara realmente importante que também fazia reportagens, viajava o mundo, um cara aqui que, né, eu e a Ju somos jornalistas, tivemos algum contato disso na faculdade, também tivemos reportagens dele publicadas aqui pela If Naif, né, aquele pelo Prisma Russo e tal, tem, pelo Prisma Russo não, é pelo, é, pelo Prisma Russo, falei errado, mas enfim, tem um, um livro lá do, que é ele viajando pela União Soviética, enfim, Uh, Vinhas da Ira, 1940, Henry Fonda no papel principal né, do Tom Jode e alguns prêmios em um filme que fica para sempre, né, para memória, para aqueles que assistem. queria escutar aí uh, as considerações iniciais do Fred, né, que é o nosso convidado aqui. E depois a gente faz a rodada aqui ao inverso para até chegar na junta pensa do filme Fred? Por que falar só dele, sendo que você já falou tanto dele lá no episódio só do John Ford?
2: <risos> Cara, esse é um daqueles filmes. Eu acho que eu falei a mesma coisa no Crepúsculo dos Deuses, né? Aqueles filmes é, de sempre aí na minha cinefilia, né? Desde que eu comecei a, a, a me apaixonar por cinema, esse filme teve presente porque é um desses que eu que eu vi naquela naquelas madrugadas lá da Globo, né, e é uma coisa que, que fica com você, como você falou, e, e você acaba revendo ao longo dos anos, né, então eu já devo ter visto, sei lá, umas quase 15 vezes esse filme ao longo dos anos, Vish. assim... É, e revia agora, <risos> de novo, para fazer. Apesar de ter, de ter o filme na cabeça e tal, revi novamente. E aí você percebe, você sempre percebe alguma coisa, né? E às vezes você, você só percebe depois, quando você vai pesquisar alguma coisa, você se dá conta, por exemplo. É, vocês se, se deram conta que tem um personagem que simplesmente desaparece no filme? O pai, né? Não,
3: não, o, pai, o Tio. O Tio. Não,
2: não, não é, o personagem não, desaparece não, tão Rio. sutilmente que você não. É, é um, é um, eu acho que ele é irmão, é um dos irmãos do do Tom Jones. Eu achava Jones.
0: que era o Tio.
1: Eu achei que era tio.
2: Era tio? É. Um que é meio Chama Eles
0: Chamam ele de tio em algum momento. Ah, porque é. a hora que eles vão contar quantos são, eu fiquei contando falei, mas quem que é esse? Quem que tá faltando? Aí alguém fala ah, disso. É, 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 o o um... é, é, é o dono
3: da
1: casa. Casa do lado. Que é
2: a destruída.
1: Ele
0: Foi junto?
2: Isso. Não, foi não sei casa. se não, era ele era o dono da junto. casa, Acho não. Que
0: ele era parente também.
2: Ele era é, um. Bom, novo. ele tem a é idade ali. Não. Ele tem a idade mais ou menos do personagem Fonda, do Tom joad é um que não, é meio um abobado, que assim. Ele
0: achar umas meninas e tal, mas esse não some. Não não, é é não, não é esse. Não é esse. Esse é o tio. Tem...
2: É quando ele chega na casa. Não, é, é um que nessa cena do Rio, ele tá brincando com um barquinho. Você quase não vê ele. Mas ele é meio abobado, assim. E ele é um, era um personagem que... Puta! Tá ele some, no, no meio do livro ele foge, no livro parece que é, é, é melhor descrito o que acontece com ele, ele foge da família e tal ele resolve o é um meio período.
1: gordinho, mais gordinho é né? isso, isso. no, isso, isso. Frank, no filme né? ele simplesmente
2: desaparece, ele tá na cena agora do agora que Rio. você
1: falou que eu me toquei agora na próxima sequência ele não tá mais e você não é. se
2: pergunta mais sobre ele, eles decidiram que ah, esse cara não tem não muita tá importância, não vamos dedicar muita muita é, cena pra ele e ele simplesmente some e eles é não verdade. comentam, ninguém comenta pra onde é. ele foi, nada, ele simplesmente desaparece <risos> nunca tinha notado isso não, mas não, foi... então,
3: eu até agora não tinha notado né? também,
0: cara eu, passei eu, eu acho que eu não notei nem a existência dele então. quando vocês <risos> forem
2: rever o filme, <risos> vocês vão ver ah, tem um lá que no livro parece que ele era um cara que tinha um certo déficit mental e tal, tinha um problema psicológico e tal e ele é um pouquinho mais desenvolvido no filme. E nessa cena do, do rio, do riacho lá, é, ele fica brincando com um barquinho de madeira, assim, e tal. Mas no, na é próxima verdade. cena ele já não está.
3: <risos> foi, foi, se evaporou.
2: Evaporou. Ninguém sabe dele. Mas é isso. Eu acho um filme que é interessante, assim, se você analisar que ele é uma espécie de road movie. Um tanto às avessas, assim, porque se você pensar num road movie, acaba que os personagens eles crescem ali, né? eles têm uma experiência que os eleva e tal, e isso tem no filme também, né, porque eu acho que o personagem do, do Henry Fonda, ele sai de uma condição que ele é meramente um cara que saiu da prisão, totalmente bitolado, meio grosso e tal e ele acaba
3: amargurado muito.
2: amargurado né e você vê que não tem muito conhecimento da situação que ele tá e justamente ao longo dessa jornada ele sai pelo menos com a vontade de conhecer mais é, as condições do povo dele né e de alguma forma alterar isso naquela maneira meio lúdica lá que no final a gente vê ele falando para mãe e tal mas, ao mesmo tempo, é uma história de uma família que se arrasa, né? se desmonta, se despedaça. Né? Acho que no livro isso fica até mais evidente. Eu não li o livro, mas eu também pesquisei um pouco sobre o livro. Inclusive, a gente pode discutir no final aí que tem umas diferenças grandes entre o final do livro e o final do filme, que não tinha como... Não ser, a tá tá balançando a cabeça. Não
0: ia dar certo. Não
2: ia dar certo, não tinha como fazer aquilo. Mas a história continua, depois daquele encontro entre mãe e filha ali no final. Né? É, mas é isso, eu acho um filmaço. E, se, é, até você tá falando para as pessoas procurarem os filmes do John Ford, eu acho que se tem um filme para começar, pode ser por esse aqui. Né? Claro, desde que a pessoa... É, esteja disposta a ver um filme preto e branco. Que eu não consigo é, por entender porque não, não tem. É, ele. Por, por favor, vejam, né? É. Ai, então, com certeza.
0: Não é para é, é é ser, ser critério, né?
2: É,
1: é e a, não, não é e a
3: fotografia é linda.
2: É
1: maravilhosa. Nossa é, senhora. É, Vamos não não, falar não, mais sobre mas sensacional. é. sensacional. É.
3: Então, Henrique, e você?
1: Ah, cara, eu, eu vi esse filme quando era moleque, não me lembrava mais nada, e depois vivi na faculdade, né? Enfim. Acho que umas duas vezes, talvez, na faculdade. E... Óbvio, me apaixonei pelo filme logo de cara, né? Um filmaço. É... Não tem, vamos dizer assim, o que dizer. No sentido ruim que seria do filme. E rever o filme agora, depois de tanto tempo, cara, eu, já não, eu não lembrava de muita coisa. Não lembrava de O que muita. é muito bom, né? O que é ótimo. É ótimo, é muito prazeroso. E essa coisa que o Fred comentou, a gente está sempre vendo e descobrindo alguma coisa, né? Acho que o fato de eu ter desligado o filme... Claro que eu sabia mais ou menos o que, o que era o filme, né? Enfim, mais ou menos como ele acabava, óbvio, mas você viver essa experiência dessa família, é, ao longo da viagem deles para um pro suposto... Ah, um lugar melhor o que mais me chama a atenção como é como é atual né essa essa ideia no filme né é uma coisa que você muda você passa o tempo mas essa questão do homem explorar o homem é uma coisa que que você vê hoje em dia né você vê enfim de outras formas de outros jeitos você fala Pô, é um filme super Ou atual. do mesmo jeito. Isso. Ou do mesmo jeito, sim. Mas é só para dizer essa dimensão que, 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 que esse filme ganha, né? E foi muito, muito bom. E sentir o filme de novo foi uma experiência diferente, porque conforme a gente vai ficando mais maduro, você também vai enxergando diferente as coisas, né? E eu acho que isso dá um, uma sensação pra gente de incômodo. Mesmo quando acaba o filme, você fica pensando, você fica ali, né? De como, como aquelas pessoas. É né? óbvio que aquilo é um filme, mas de como é a realidade, né? Então acho que isso para mim foi muito legal, né? E rever John Ford no filme é para mim algo muito marcante, né? Porque você fala, poxa, nós estamos falando de um filme de 1940, uma decoupagem, um detalhe tão minucioso nos diálogos, né? Então você fica você fica encantado com o filme. Não tem como você não gostar. Eu acho que isso que a gente comentou aqui, que vocês falaram, assistam o filme sim. Você vai chegar no momento que o preto e branco para você já não vai mais fazer diferença. Você vai embarcar tanto na história que vai parecer que você está assistindo um filme colorido. Enfim. É, mas é um filmaço, né, cara? Eu acho que fica aqui aquela sensação muito bacana, muito boa, né? E ver o Henry Fonda de novo, tão, tão jovem, que pra mim ele tá. E a gente recentemente no... fez o Era uma Vez do Oeste. Né? É, justamente, que eu lembrei. Né? E ele tá tão bem nesse filme, né, cara? Que, então você fala, porra, né? muito bom, né? E você contar o papel da, da mãe, né, da Jane, que, putz, acho que ela destrói no filme também. Né? John Carradini, né, porra. Enfim, filmaço. Boa. E você, Ju?
0: É, eu vi esse filme no dia do debate. Eu até contei, né, pra vocês no dia. Contou pra mim. No, pro, 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 pro Henrique. Horas antes, assim, eu terminei o filme uma hora antes de começar o debate aos candidatos à presidência, lá, o debate dos candidatos. E, e eu, né, terminou o filme e falei, gente, a gente não aprendeu nada, <risos> né? Você sai com aquela sensação amarga, né, porque... Hoje parece que né, não se fala mais em direitos trabalhistas, né? Sindicalização. Parece tudo uma coisa tão antiquada. Né? O que é moderno é privatizar, deixar as empresas mandarem tudo e pá. pá, pá. E aí esquerda hoje a, né, por algumas pessoas é vista como uma coisa muito antiquada, muito de outro mundo e tudo mais e tal. E,
2: e... Mas se falam nos Reds, né? Engraçado. Hum, é. Os Reds
1: é, continuam. Eles falam. Nem é, no, no é. livro, né? É. Que nem os no Reds, filme, é né? É.
2: Que tem um diálogo lá que o, Sim, o Henry Fonda fala. São né? né? é. os que, que são os esses né? vermelhos eles, que todo mundo que fala. Todo mundo né? fala. Os vermelhos é verdade
0: ideia, né? é. Tudo bem, Ele, tem, tem coisas. E, isso ainda né?
2: continua, né? Tem
0: questões, tem coisas e tal, mas a gente às vezes subestima né, a importância dessas questões. Né? A gente está tão acostumado, a gente cresceu num mundo em que já tinha todas essas esses direitos, né, tinha um pouco mais de regularização dos trabalhos e tal, ainda com um monte de exploração com tudo, mas que parece que vem de graça, né, e pra gente perder isso é rapidinho, né, então eu fiquei pensando muito nisso depois do ver o filme, fugindo um pouco do filme em si, mas é, é o tipo de, sei lá, de reflexão que ele causa, né, uhum, Essa, uhum. deixar óbvio. É, o, o tamanho dessa exploração e o quanto né, as pessoas são vistas só como mão de obra, só como um gado, como né, números. Numero número. Né, não importa o quanto você precisa ganhar para viver, você vai ganhar o quanto o mercado está pagando e, e é isso. né? Então, você é o seu é.
1: próprio patrão. Essa é, palácia, nossa, né? você
0: é empreendedor, você não é, é. funcionário, olha que chique, enfim. Mas é, é isso. Então, como o Henrique falou, o filme é muito atual. E é um filme de 1940. Então, assim, dói o quão atual. Ele é. Mas outras coisas que me chamaram a atenção, assim, mais propriamente... Também das, das questões que o filme mostra e tal. É, me impressionou muito pensar nessa mudança que os personagens passam. De uma situação que... Eles tinham lá sua pobreza, mas eles tinham um espaço... Né, eles viviam numa uma fazenda, né, uma terra que eles achavam que era deles e tal. Então tinha-se assim, muito espaço mesmo tendo pobreza, tendo seca, tendo outros problemas. E aí você passa por uma situação de aperto em que né, são dezenas de famílias vivendo no espaço em que eles viviam uma família só, sabe? Então a gente vai pensando nesse processo aí de... de formação de favelas e de periferias e tudo mais e de aperto dessas pessoas que um dia tiveram terra, tiveram espaço tiveram muito mais do que só dinheiro, né então essas, essas questões todas é, visualmente pra mim é muito impactante ver essa transformação, essa mudança, quando eles vão pra aqueles acampamentos ali, né, antes de ser aquele mais arrumadinho, né, mas aqueles acampamentos que tá todo mundo meio que embolado um em cima do outro ali, é é uma mudança muito, muito radical, né, e, e não tá ligada só ao dinheiro, mas, enfim, toda essa questão de espaço e tudo mais. E, por último, para né, a gente ir mais dentro do filme e tal, eu gostei muito do, do personagem do ex-pastor, o Casey, né, pra mim ele é o personagem mais interessante né? ele é o que provoca as mudanças e as reflexões mais legais e tal e pra mim tem uma coisa que ele fala que é a, a mais interessante assim, que ficou na minha cabeça que ele fala que o, ele deixou de ser pastor porque os, né, os pastores eles têm certezas né? então a, a religião ela, ela prega certezas você tem que ter certeza, você tem que saber das coisas dizer verdades para as pessoas e dar as respostas e aí a partir do momento que ele começa a questionar e ter mais perguntas do que respostas ele fala pô não posso mais ser pastor porque eu não tenho mais verdades para dar para as pessoas eu, eu acho, acho é que
2: certo. ele vai pro lado do buscar o conhecimento né Sim. não do ter a fé Sim. Né? é isso é mais questionado que ter,
0: do que responder e dizer para as pessoas o que que é né? Então, questionar, é. e aí entra questionar a situação, né? A situação dos trabalhadores e tudo mais. Mas eu achei isso muito legal, essa, essa frase dele, assim, achei bem, bem impactante.
3: E me lembra o Luz de Inverno, né? Aquele, que é o pastor que perde é. a fé, né? Mas, olha só, é, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, e eu vou falar uma coisa que quem conhece o filme é, já deve ter pensado e já deve ter até escrito sobre isso, né? Mas que o Vinhas da Ira, no meu olhar, ele é meio que um prenúncio, claro que não intencional, do que vai ser depois o neorrealismo italiano.
1: Que é, é você mostrar, né?
3: mostrar uma realidade de uma forma bem crua, bem direta, bem uhum. objetiva. Até faz... na
2: linha do documentário mesmo, né? o é. Vinhas da Ira é muito... É. É, lembrado por isso também, né? Porque a fotografia do toland ela é mais pro lado do documentário. Né? É, ela é Inclusive, bem naturalista sim, mesmo. Né? Sim.
0: É, um os diálogos não são tanto, fazer. né? Não, não sinto que eles são sim. tão realistas. Tem um floreio hum. ali, uma coisa mais poética sim, sim. no jeito deles falarem, mas sim, também acho. Bem... É mais a.
3: Ah, claro que tem essas questões estéticas que se aproximam e outras que se afastam, mas no meu olhar é pela questão da temática, Sim, com certeza. da temática e da abordagem da temática, mas sem dúvida tem elementos que também dá para aproximar, né, como a fotografia que o Fred falou, e tem elementos que são os elementos tradicionais da, do cinema hollywoodiano, que não estavam né, no, reali, no realismo, que são, por exemplo, esses diálogos, ou até mesmo... Uh, parte da abordagem de alguns dos personagens né? uh, até mesmo essas passagens de tempo, maiores que tem até da viagem e tal a gente não costuma ter muito no neorrealismo italiano né? que é mais assim, o, a semana o dia, o momento né? aquele recorte da, da realidade mesmo né? mas tudo isso para dizer que é um filme que até já foi dito aqui sobre a a contradição né, do, do John Ford, um cara da direita teoricamente fazendo um filme de pegada de esquerda maior, uh, inflama muito a gente. Né? E aí, enquanto a Ju tava falando, eu lembrei de uma frase que é uma frase muito simples, muito simples, de um de um acho que eu não sei se era um sociólogo mas que ela tem tudo a ver com o filme, que é a propriedade é o roubo, tá? Que cabe uma reflexão sobre que é do Prud'homme, né? O Prud'homme vai lá e diz: a propriedade é o roubo. E o Carlão que usava muito essa frase, né? O Carlão que é um cineasta aí que eu particularmente gosto muito e era um cara um comunista daqueles, né, o Carlão. Eu acho que essa frase está no início do Império do Desejo, que é um dos filmes dele lá da época da pornô chanchada. Bom, mas por que, que eu tô falando isso, né? Porque a Ju tava comentando, e vocês todos comentaram, dessa questão dele ser super atual exatamente por causa da exploração humana. Exatamente por a gente ver Personagens que, por estarem numa situação degradante, de necessidade, uh, passando fome, com todas essas situações terríveis que a gente vê até hoje, abre espaço para serem exploradas. Né? Então, é, é uma lei de oferta e demanda, não de produto, mas da mão de obra. E isso é explorado de uma forma muito intensa. E aí, eu já vou até, já que eu sou o último aqui, já dá uma empurrada para a gente começar a falar, entram vários plotes, entram vários temas, e entre esses temas algo que a gente vê até hoje, é assim, a Europa é exemplar nessa questão, exemplo negativo, mas todo o mundo, todo mundo onde acontece isso, isso de fato vai acontecer, nos Estados Unidos também acontece, que é a a tentativa de expulsar aqueles que por necessidade migram. Então aqui no, aqui no Brasil a gente tem isso, principalmente lá nos anos 60, 70, 80, com a migração nordestina, né? com todo esse êxodo, e aí a gente tem obras literárias, né, e quando eu falei do, 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 do aquele que migra, eu lembrei do Morte e Vida Severina, mas né, é, é é a, a violência contra aqueles que estão buscando um lugar para trabalhar, não estão lá porque querem, estão lá porque precisam. E o filme deixa isso muito claro, só que ele mostra com muita clareza essa, essa a, a, falta de empatia mesmo de uma população que teria até o lado dela, estamos perdendo empregos para essas pessoas que estão vindo de fora. É uma situação muito complexa, muito difícil. Mas a gente, por causa do viés do filme, e aí entra a questão do John Ford fazendo um filme comunista, né? <risos> é, é ele mostrar pelo prisma da família Jones que nos faz é, estar do lado deles e não estar do lado dos outros. Que poderia ser um olhar também. Então, o, o, isso já vem do livro. Eu tava lendo lá, até no IMDB, não li tudo, li algumas coisinhas, mas que uh, o sindicato, ou não, a sindicato, não, a associação dos fazendeiros da Califórnia fez de tudo para boicotar tanto o filme quanto a 20 Century Fox, que faz, a, é a Twentieth Century Fox, né? Uhum, que faz, que é, faz o filme. Exatamente para evitar que as pessoas tivessem acesso ao filme, que é até o que acontece também, daí por parte do governo, no neorrealismo italiano, que boicota o, o, o cinema neorrealista e destrói essa produção que daí dura tão pouco. Mas, pelo que eu estava vendo lá, até os anos 90 negaram uma, um reconhecimento ao, ao livro e ao Steinbeck na Califórnia por Foi muito É, Por causa, foi desse, muito
2: censurado, é né? por causa é, disso. Foi e... muito boicotado. É interessante o, você falando. No, o que atraiu o John Ford a esse filme né é, foi justamente a questão de vida dele, da família dele. Né? Ele é um americano, mas nascido de pais irlandeses. E os pais, acho que passaram por uma situação parecida com a questão até de fome, Deve ter mesmo, sido a praga né? das
3: batatas, né, que foi que, isso, exatamente, isso da... aí,
2: não lembrava. É. Mas então isso atraiu essa história dessas pessoas lutando por essa sobrevivência atraiu ele fazer o filme, né? E é curioso você falando no boicote do filme, porque eu ouvi recentemente uma história curiosa sobre a gênese desse filme, né? Como o livro se tornou o filme? E foi o seguinte, quando o, o livro foi lançado em 1939, ocorreu justamente esse levante aí por parte dos, dos fazendeiros para boicotar o livro e o, o escritório do, do reis, né? o, do famoso Código Reis, é, começou a se movimentar preocupado em que esse, filme, esse livro virasse filme e eles ouviram um boato que o Zanuck, o Jerry F. Zanuck, que é o, o chefe da Fox, então estaria interessado em transformar o livro em filme. e aí eles ligam pro pro Zanuck e falam o seguinte, ó, oh, a gente ficou sabendo que você está interessado no livro, mas cara, esse livro é, horrível, é muito ruim, né? é muito, muito ruim. ruim, é comunista, ao extremo, esse esse livro, para você ter uma ideia, o Louis B. Mayer, que é o chefe da MGM, ele disse que esse livro é uma desgraça completa dos valores americanos, não sei o quê. E o Zeno para. que teria
1: falado você pro era cara lá, falar assim,
2: o Louis B. Mayer não gostou? Porra, eu nem sabia do que se trata esse livro, mas agora eu vou pegar e vou ler. Agora eu quero ler esse <risos> livro. Quero saber sobre do que se trata. E ele gostou do livro, só que ele ficou preocupado... Porque na época os maiores acionistas da Fox era o Chase Manhattan lá, o banco, né? E então ele falou, porra, livro totalmente de esquerda, como é que eu vou fazer isso aqui? Ele gostou da história também, ele era um cara conservador, mas ele gostou tanto da história e da luta dos personagens ali que ele decidiu fazer o filme. Então ele bate na porta lá do diretor do Chase e cheio de dedos pra perguntar pro cara, né? tá pensando em transformar, em comprar os direitos do livro para fazer um filme e tal. E quando ele menciona o livro, o cara se vira para ele e fala, porra, minha esposa adorou ler o livro, eu tô lendo também e tô adorando esse livro. Não, esse livro daria um ótimo filme. Quer dizer, até o dono do banco
3: gostou, <risos> o entendeu? O, o, o zero o cara... que caiu para trás. Né?
2: Pois é. E aí ele assumiu aquilo como, ah, vai, vai, vai em frente, vamos fazer o filme. É e é assim que, que acabou sendo o filme sendo feito quer dizer o o escritório Reis acabou <risos> levando, Não, ele, é, levando ele levando ele para fazer o filme Apesar que a ideia era o contrário né boicotar é, um e, e, e o e o Meyer né, era um cara ah o Meyer um era o topo ali do, do né, né era um terrível dos piores ali é o pior entre os piores dos magnatos. Então, os caras
3: deram exatamente a Aquilo que o Zé que precisava né, para estimular. É. Mas então, o, o, o que é também... Eu, eu tinha falado aquela frase, né? A propriedade é o roubo. Que é esse negócio né, da, uh, do início do filme, quando os tratores começam a passar por cima das casas e acabar com as casas do, dos caras, né? Tudo isso para quê? para criar aquelas grandes propriedades, removendo todo esse povo de lá. Estamos né, falando lá do, do meio-oeste americano, né, o centro-oeste, o meio-oeste, que é uma região de produção muito grande, que tem aí muita... O, 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 eu não vou saber dizer direito se é o, o, o círculo verde, o círculo... Alguma coisa lá... Cinturão americano. verde, Cinturão fala? verde... Né, da americano, mas que as terras produtivas que acabam saindo do pequeno agricultor para as grandes corporações, né, e isso isso causa essa empurrada deles para a esquerda do país, né, literalmente a esquerda do país indo lá para e, e, e aí eu gosto também de ver o Fred mencionou, né, esse road move deles que é mais um êxodo mesmo, no, no, no sentido bíblico.
2: O Steinbeck tem inspiração na, na Bíblia. Não, não por acaso, o nome do personagem do John Carradine é Jim Casey, JC. Hum. Né? Hum. Qual o hum. outro JC famoso que a gente pois conhece? É. Eu pois é. Nem sabia que era Jim, para mim. Era é, acho que no é no, no é, filme que não fala, mas que fala. acho que no livro não, fala é Jim assim, Casey. Fala. É, no
1: começo fala, acho que, acho que no começo fala Tim case depois só fica case né? Eu acho que é é, isso.
2: Ele é um cara que é, é. sacrificado, né? É. Hum. E ele passa a mensagem adiante, é, outros seguirão, tanto é. é que o filme acaba assim, né? É. Sim, fiquei
0: com esse sentimento de que apesar de ser muito, é, né, todo marxista, ter essas coisas, essas ideias no filme, ele tem muita coisa, né, do... Conservadora, é. essa coisa Eita. também bíblica. Tem uma mensagem que sim, ia fazer sucesso garantido com o público americano, né? Então não é um filme tão ousado nesse sentido.
3: É, mas é uma mensagem muito coerente, né? Sim, Eu, sim. É, aquela frase fi, final do discurso do aquele, o famoso discurso do Tom Jones
2: Albidare,
3: né? né? É, que é, é do I'll be there que é um pouquinho antes do, do, do Albider que, que é... um
0: pedaço da alma
3: de... de todo mundo. Nós fazemos parte de uma grande alma. Né? Então cada um de nós é um pedaço de uma grande alma. Ou seja, nós todos dependemos de nós todos.
0: Sim, é muito coerente,
3: é, sim. É, e é muito comunista também, entendeu? É,
0: então é engraçado como né? ele faz essa ligação, que assim... É... Mas
3: é muito feliz essa conexão sim. que ele faz.
0: Ele é então, essa... porque fica uma coisa meio, né sei lá poética, bonita uhum. e tem um, um fundo religioso mas é super prático na realidade o
1: que eu acho interessante revendo dessa vez o que me chamou bem a atenção óbvio que, que tem essa questão que, que é, a, é o mote central mas é, é a questão da sobrevivência né? até entre eles mesmo então, e, e esse embate é muito interessante Hugo, você falou do lance do trator né? é legal que okay como ele compõe toda aquela cena dos tratores vindo ele coloca o trator como vamos dizer assim, o progresso como algo né, é, ruim e tal é, mas perceba que o diálogo dele com o menino, com o rapaz que faz o tratorista, o motorista do trator hum, né, é o tratorista é. ali é, é interessante porque porque o cara fala para ele mais ou menos, eu não me lembro aqui agora, mas o cara fala para ele, bicho é, é tô ganhando, sei lá, um dólar para fazer isso, não sei o quê. Ah, mas você tá fazendo isso com, com os seus amigos, com seus próximos? Eu falo, bicho, eu preciso sustentar minha família. Eu preciso dar o que comer para minhas crianças.
2: Any closer and I'm going to blow you right out of that cat. I told you. Well, you're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a bead on me. Then what are you doing a thing like this for, against your own people? Three dollars a day, that's what I'm doing it for. I got two little kids at home, my wife, my wife's mother. Them folks gotta eat. First and only, I think about my own folks. What happened to other people on their own lookout? Yeah, but you don't understand, son. This is my land. Used to be your land. It's the cotton's now. Have it your own way, son. But just as sure as you touch my house with that cat, I'm gonna blow you come to kingdom come. You ain't gonna blow nobody nowhere. First place, they'd hang in, you know it. For another, it wouldn't be two days before they'd send another guy up here to take my place. Now, go
1: on. Get out of the way. então é interessante isso como é, volta um pouquinho mais na questão primitiva do homem, né, do sustento, da sobrevivência e quando você coloca isso dentro de um ambiente, né, como ele coloca no filme, né, na ideia capitalista, ou seja, na ideia de do, do trabalho, é muito interessante porque é, ao mesmo tempo que você tem essa questão muito mais, eu, eu coloco aqui muito mais com uma ideia socialista do que comunista, né? Pela experiência dessas personagens, ele também vai colocando essas contradições de disputa, né? Ele vai É, é como se ele levasse ao extremo algumas personagens para a gente sentir mesmo qual é o que eu devo fazer, né? Mas tudo isso levado a, a que ponto e por quem, né? Então... É muito interessante como fica esse jogo. nessas personagens que ele vai cruzando ao longo do caminho, esse road movie que o Fred falou às avessas, é isso mesmo, é interessante, porque quando eles estão lá, para lá naquele posto que eles vão comer, e aí tem o cara que está ali vendo aquela situação, o cara não tem o dinheiro para comprar o pão, mas o cara é honesto, ele não quer roubar, ele quer pagar os 10 centavos. Então me dá o proporcional. É, é muito, cara, esse, esse filme é muito rico nisso,
3: né? É, mas olha só, você mencionou essa cena, essa cena é muito boa, né?
1: Uhum, Porque é tem,
3: tem toda essa negociação
1: uhum. e a
3: moça que atende eles é muito agressiva. Sim, ela, ela, é, ela... começa agressiva, né? E, exatamente. É, é, e depois exa... ela vai
2: Isso. se sensibilizando. Isso, exatamente. É. É, é Quanto aí que, que eu o, o dono do, da, da lanchonete lá do... O café já é automaticamente ele já. Não, dá o pão, dá o pão, esse pão é de ontem. Isso. Deixa ele levar e tal, e ela vai se convencendo. E os dois caminhoneiros Justa. só observando, né? Justamente. E no final, um dos caminhoneiros é o que paga o, as balas Isso. lá, né? Isso. Quando, quando ele, ele ela dá, um dá o dinheiro
3: a mais.
0: É a é, coisa do coletivo, acho... né? Tipo é. todo mundo é. se ajudando, né? A classe trabalhadora é todo mundo. Né? Eles estão no mesmo lado do barco.
1: É interessante o, o complexo dessa cena, de, pelos detalhes que o Fred falou e você ter fechado isso. É como a personagem da garçonete, ela é fria, né? tá ali fria, né? Mas a, é porque dá a ideia da não experiência, né? Você só passa a, ter, a entender o outro pela experiência. Eu acho que está aí a questão, né? Então, ou seja, você só vai entender de fome realmente se você né, passar fome ou viver com essas pessoas que passam fome. Então, e aí ela vai amolecendo, ela vai amolecendo, porque ela vai sentindo ali o drama, né? Pô, o cara falou pão de ontem. O cara vai, não, mas eu pago 10 centavos, dá, dá proporcional. É, é, corta, é, corta o pão aí, o equivalente é, a 10 centavos. É, então, é, é, Sabe é... que
2: ó, Uma coisa que você falou aí Em reflexão também Outra coisa que eu ouvi é, é, Essa noção de pobreza né, Que a gente tem E essa criação de empatia Sabe que esse filme Eu li que chegou a ser proibido na, Em Berlim Alemanha Parece que ele estreou E logo depois eles tiraram de circulação Porque eles se preocuparam com a ideia de que alguns, os alemães passando fome também passando necessidade ali é, estavam notando que nos, até nos Estados Unidos o cara pobre ele tem dinheiro para comprar um caminhão justamente é, eu, eu li uma. Eu li. é isso que preocupou os caras porque falou pô pera aí mas na América a família miserável consegue comprar um caminhão é. né e aí eu fiquei refletindo sobre isso, é, que, pô, é, é outro também, vamos dizer assim, patamar de pobreza, se é que você pode dizer isso, porque aqui no Brasil a gente vê gente mais, muito mais miserável, e é claro, o filme, ele dá uma, uma amansada nisso também, parece que no, no livro a coisa é bem mais pesada, assim, no sentido de descrever a, a, as necessidades da, da, daquela população. No filme ele dá uma amansada, mas...
3: Eu vejo que, que no caso do Vinhas da Ira, que é um, um, um filme ou um romance da depressão americana, uhum. a, a gente tem mais a decadência de alguém que já teve um pouco mais. Uhum. Eles não foram sempre
2: miseráveis. Não, né? tanto é que é... Né, eles tinham a terra, eles tinham o Tinha. sustento deles, a família era unida. E antes do tra né? dos
0: tratores veio a seca. Né? Então eles é... já estavam numa situação complicada Faz um tempo, provavelmente uhum. é.
2: Então, é, é, mas é isso é é. A história mesmo é da Degradação daqueles valores Da degradação, ali, da... exatamente é.
3: e, e aí né? eu queria só puxar Uma cordinha Pra trás na, naquela, Novamente naquela fala do, da, do road movie E na fala do Neorrealismo italiano que é aquela história do... Ah, essa é apenas, apenas uma das histórias. Porque no road movie, é, geralmente quando é um road movie mesmo, a gente só vê aquele automóvel né, viajando e... a estrada. Aqui a gente tem uma leva, e né, vários andando. né E aí a gente tem aquela família que foi escolhida, a gente vai ver a história deles, mas a noção de que é apenas a história de uma família entre tantas.
2: É, é, até isso fica claro no diálogo. Na verdade, naquela cena em que eles encontram outras pessoas, acho os caras que ali estão ali acampamento. Os caras os estão caras voltando, isso. exatamente. É. E aí, um deles até ri deles, ah, esses panfletos de 800, né, vagas de emprego e tal, aí depois você vê que o cara tá rindo ali. E... Só que ele já passou por isso, né? E a história dele é muito triste. Perder os filhos e tal. E ali, no final daquela cena ali, tem até um, um diálogo entre o Casey e o Joe, Tom Joe, Que ele fala, ah, você acha que isso é verdade? O que ele contou e tal? O Casey fala, ah, isso é a verdade dele. Mas será que é a nossa verdade? Não sei. Mas você imagina que... Vai ser verdade para eles também, né? Justamente isso que você falou. Uhum. Say, what are
3: you, a troublemaker? You sure you ain't one of them labor fakes? I, I swear I ain't, mister. Don't you go around here trying to stir up any trouble.
1: I tried to tell you folks what it took me a year to find out. Took two kids dead. Took my wife dead to show me. But nobody could tell me neither. I can't tell you about them little fellas laying in the tent... with their bellies swelled out... and just skin over their bones. A shivering and a whining like pups... and me a running around looking for work. Not for money. Not for wages. Just for a cup of flour and a spoon of lard. Then the coroner come. Them children died of heart failure, he said. He put it down in this paper. Heart failure? And that little belly's stuck out like a pig bladder. Well, it's got
2: gotta get some
0: sleep. Well, good night, folks.
3: Suppose he's telling the truth, that
1: fella. He's telling the truth. The truth for him. He wasn't making it up. Truth
2: for us? I don't know. É, é a verdade para muitas famílias ali e evidentemente por uma questão é, de recurso dramático o, o livro e o filme escolhem uma família para personificar Sim. aquilo né? Não, e está mais do
3: que certo é a,
2: é a metonímia né? é.
1: É. é por isso que eu acho que, que tem a ver a questão da experiência mesmo hum. né nesse diálogo aí que o Case fala, né, como quase como um messias, digamos assim, né, de falar, bom, ter que passar por isso para saber, né, porque a verdade dele é para ele, a nossa é só a gente passando.
3: Não, isso aqui é mais do que o impacto deles chegando lá naqueles nossa, acampamentos. é isso que eu ia é falar.
1: É aquelas do, crianças formadas. Aquilo para mim é, é realismo ali, cara. É até é, você isso. vê,
2: você vê a a maestria do John Ford, né? Ele não usa muitos planos em movimento, mas ele sabe quando usar o plano em movimento, que é o único plano que tem ali, que é uma câmera subjetiva e que tem mais movimento na câmera, justamente ele bota a câmera no caminhão quando eles estão chegando naquele acampamento e você vai vendo câmera percorrendo por dentro do acampamento e pessoas cruzando e depois você vê a reação do dos atores ali, né? do Henry Fonda, a Jane Darwell, tá olhando para aquilo e o Henry Fonda fala é, isso aqui não parece muito próspero e tal. Mas você, <risos> você vê com aqueles olhos, com, o, com os olhos, olhos é, dele. É.
1: Que é o fato de você conhecer uma realidade
2: que, que é. é cruel, né? Uhum. Exatamente. Agora tem uma coisa também, que é como eu falei, o filme dá uma amansada. É... E esse filme ele foi escrito por um cara chamado... Lee Johnson. Né, o roteiro.
3: Que é um escritor também.
2: Né? É um escritor também. Um cara inteligentíssimo. É até casado. Ele era casado com a, a, a moça que faz a Rosa Sharon, né, A mulher que está grávida. Tal, era A esposa dele a atriz. Mas ele teve uma sacada... Que modifica a forma como você vê essa história. Uma sacada estrutural no roteiro. Em relação ao livro. Que é o seguinte. No livro... A ordem dos campos está invertida. Primeiro eles vão para o campo do governo, que é, que é legal, que é bacana, que e que depois boa. eles vão para o campo, que é o campo ser... de concentração ali quase. Né? Aquele campo eles
3: descem que... ao inferno.
0: Entendi.
2: Pesadão. Então o livro é mais para baixo. E, e eles trocaram que uma a ordem. Né? Que te dá uma esperança. Né? E aí algo até interessante, que eu estive refletindo sobre isso também, ele é. O, o filme é meio que um, um anti-American dream. É né?
1: uhum.
2: um anti-sonho americano. Porque qual é a é história a do sonho americano? Só
0: que
2: não. Exatamente, é o cara que sai da pobreza. É o cara que, pelas oportunidades que o capitalismo dá para ele, ele acende e vive o sonho americano e conquista, tem as suas posses e tudo. Todas as posses daquela família estão naquele caminhão. Começa por aí e é aquilo que eu falei: é uma destruição daquela família, né? E quando eles têm algum respiro no filme, é justamente por conta do campo do governo, não é iniciativa privada, é o campo do governo do estado que fornece para eles um momento de alento ali, né? E é a coisa que funciona, então é isso que a gente falou. Aí ó. o filme é nessa linha socialista, né? concordo com o Henrique, está mais voltado para a questão do socialismo mesmo. Né? Uhum, uhum.
0: Outra coisa que eu queria comentar, relacionada a isso também, eu pensei quando a gente estava falando dos tratores ainda, mas tem tudo a ver que é, com essa questão capitalista e tal, é aquele diálogo que eles perguntam, pô, mas quem que é o culpado, quem que está vindo invadir, em quem que eu tenho que atirar e tal, falando não, não tem uma pessoa, é uma empresa. Né, não tem um nome, ah, mas aí o cara do banco, ah, não é um cara, é um, um banco. Né? Então, essa é, é, vai tornando impessoal nessa né, relação. E me lembrou muito a conversa que a gente teve, no caso do Henrique, com do. Era uma vez no Oeste, que também tinha essa coisa da modernidade chegando, trazendo essa impessoal sexualização das, das relações então não era mais na, na arma que você resolvia, não era mais no, no braço, o né? era dinheiro o dinheiro mais. que mandava, então aqui você tem essa mesma coisa, antes eram as relações dos vizinhos que se conhecem né com quem que você trata e você faz acordos verbais e tal, mas agora quem manda é o papel, é o dinheiro, é a empresa. São e são as máquinas são também, uma... né? E são você, as máquinas. Você pode até traçar não é uma, uma não é o relação. o cara que está dirigindo a máquina. Do Era né? Uma Vez
2: no Oeste, que é a questão da locomotiva.
0: Exatamente. Né? É o
2: tempo lá da, da locomotiva, que, que é do, do cara lá, do paraplégico lá, uhum. né? Que só anda porque anda dentro de uma locomotiva. Com os tempos dos, dos velhos homens, né, que é o é. Do personagem do Henry Fonda, não era Uma Vez no Oeste? É justamente o Henry Fonda Bronsa também, é. também. Mas aqui a máquina está representada naquelas caterpillars, lá, né, que eles chamam de cats, né, nos tratores, nos grandes tratores lá, derrubando as casas Sim. e tal.
0: E quem dirige o trator é. não tem nada a ver com a história. É, é o só...
2: progresso, com aspas, é. aqui que eu estou fazendo.
0: Exatamente.
3: É, e aí tem aquela cena que eles encontram o policial, que quem faz é o Ward Bond, que é um cara aí que está em todos os filmes do John Ford, e, e ele tem aquela fala muito boa que é assim, uh, para mim, eu acho que tinha que pegar esse cara que mandou fazer esses panfletos e... Acho que ou prender, ou enforcar, ou matar, não sei o que, que era. Porque é o cara que faz todos aqueles panfletos num volume gigantesco né, para atrair mesmo essa massa de trabalhadores para baixar o, o, o preço da remuneração. Né? É o mecanismo.
1: É, é, é o mecanismo, né? é o próprio mecanismo dessa ideia capitalismo, né?
0: É a mão do mercado que é
1: o que gera esse submundo a ser explorado, né? Na esperança de que eu possa ascender. E mas é muito...
2: sabe que até isso aí é uma coisa um tanto controversa. Assim, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, pesquisadores da época e tal, e que acham que isso não foi feito muito de propósito. O livro passa como sendo de propósito, mas que os caras tinham feito um certo número de panfletos, só que, eventualmente, esses panfletos saíram do Estado. Né? E aí, pessoas viajando para outros estados acabam mostrando e as pessoas, como o Hugo falou, na necessidade de buscar sobrevivência, acabam... Ah, não, então lá tem emprego, vamos para lá. E quando você vê, você tem lá 800 vagas de emprego e 5 mil candidatos, né? como eles falam no livro. Mas é um, é um mecanismo... Perverso e que ninguém pensa nisso também, né? Exatamente. O cara tá fazendo panfleto e, ah, vamos jogar aí, vamos fazer. <risos> e a coisa é, vai acontecer. E,
3: e aí, só pra, pra brincar aqui um pouco, né, de ficar encontrando semelhanças, não esquece que eles estão indo pro oeste. É uma forma de desbravar o oeste, né? Típico do cinema de faroeste. Então, as pessoas que vão pro oeste para buscar a sobrevivência, para buscar novas terras, né? Então a gente tem isso de uma forma urbanizada uhum. e, e modernizada,
1: feito pelo John Ford agora no modelo drama. Eu também senti isso com o que o Fred falou lá atrás, que é justamente para... É, toda essa estrutura que ele cria aí, como você está falando, mas eu acho que é muito mais uma forma irônica com essa ideia do sonho americano, né? Ah, essa coisa Ah, lá naquele lugar é é, é é o sol, né? Pote de ouro no, no fim do arco-íris. E aí eu acho que essa viagem, ela é, ela é essa experiência dessa família, né? Estava passando por uma questão difícil e paupérrima, mas só que ainda não estava no, no, no fundo do poço, né? E aí eu acho que esse road move aí, né, vamos dizer assim é essa destruição e essa experiência eu acho que até na própria personagem do Henry Fonda mostra isso né porque é uma experiência da qual ele não conhecia é, ele sabe era de família humilde tudo mas ele não conhecia e aí a partir do momento que ele vai vivendo aquilo aquilo vai transformando ele até ele virar o, o cara que, que resolve sair aí pelo mundo a levar e formar como é que era a fala ali no final é onde a é, fome eu vou estar enfim não me lembro agora onde um
3: policial bater no outro é carro, uma pessoa eu estarei lá mas Henrique aproveitando a tua fala eu acho que a gente devia se atentar um pouco aqui ao personagem do Tom Jones que é um personagem que começa já o filme mostrando o Fred mencionou isso nessa né, revolta que ele tem, né? que tem a ver com, a, com esse amargor e tem a ver com toda essa experiência pregressa ao filme da prisão dele. Então a primeira cena dele já é ele pedindo carona para aquele motorista de caminhão que começa a questioná-lo, questioná-lo, questioná-lo e ao invés dele simplesmente responder ele se revolta com esse a gente fala aqui em São Paulo, não sei se falam assim no Rio, esse famoso Cerca Lourenço, né? O Cerca cara fica, Lourenço, né? Fica Eu dando assim.
0: Vi essa expressão.
3: É, fica dando volta.
2: Acho que é mais da nossa cidade, o é. é Mas a ver com a idade do que com a região.
3: Que é ficar, sabe, fazendo pergunta para ir tentando descobrir qual é que é, é o cara. E aí ele se irrita com ali. isso e aí a gente vê que é um personagem explosivo. E a mãe sabe. E a mãe passa o filme todo tentando segurar o filho para que ele não se meta em crenca, né?
2: Essa é uma coisa também, né? O... Parece que no livro a relação mãe-filho não era tão acentuada quanto é no filme. Né? Isso é uma característica do John Ford também, né? Ele costumava, uma vez perguntado por que que ele tinha sempre uma é, presença feminina forte na figura da mãe e tal, e por que que ele se interessava tanto nesse tipo de personagem, ele, ele respondeu do jeitão dele assim, ah, você tem uma mãe? Você não tem uma mãe? Todo mundo tem uma mãe, então todo mundo sabe como é que é a relação, né? <risos> mãe, filho, mãe, filha e tal. Então, mas no livro parece que você tinha uns núcleos assim a, a, a relação do Casey com o Tom Jodo era muito mais desenvolvida a relação da mãe com a Rosa Chern era muito mais desenvolvida porque também a mãe prepara a Rosa Chern para ser uma, uma uma pessoa mais engajada né, porque no filme ela praticamente passa o tempo todo ali meio que se lamentando, o marido dela fugiu e tal e ela tá grávida e tal e, mas o, o Ford é, Melhorou ali Focou mais nessa relação mãe e filho né? E a mãe é justamente essa pessoa Tentando manter a família unida né? Segurando as pontas O, o marido já, 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 já Desceu ali Daquela posição De família patri, patriarcal né? Então isso, dizem que Isso aconteceu muito né? Porque era esse sistema Patriarcal e que durante a, a depressão, as, as mulheres assumiram mais a, a frente da família, né? Então isso acontece no filme também. E é ela tentando segurar de, de todos os lados ali, né? É, você vê que ela é, tem aquela cena é, comovente lá. Tem que, que, pô, a, a, a não, mãe dela. Eu não, acho é eu que é a mãe dela. Eu acho que é a mãe. Né? É mãe. É mãe. para mim nunca fica não. claro se a mãe dela ou se é a mãe do, do, é do marido. Do é. Mas... Só é vô e vó, né? É a vó, é. 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 E a avó tá morta lá, né? Já faz um tempo que ela Na tá traseira morta, traseira do né? caminhão e o olho e aberto, ela tá ali, né? o olho Nossa. aberto e ela ainda pede para olhar. O guarda olhar e olha como é que ela tá mal e tal. E o cara olha e fala, não, ela tá, tá mesmo, mal mesmo. Vai lá, vai embora. <risos> e a, a mulher tava morta e tal. E... e... E é incrível como ela tenta segurar ali de todos os lados, até que chega num, num, num ponto que acho que ela até sabe que não vai ter como segurar depois que acontece o que aconteceu, né?
3: É, mas eu acho e... que tudo isso é resumido na, no discurso, no monólogo final dela, né? que mostra toda aquela garra dela.
1: É, na é interessante porque assim ela, o personagem dela, é, para mim, né, ficou como o oráculo, sabe? Porque ela... Não de forma negativa, não, tá? Falo de forma positiva, porque você percebe que a personagem dela é sempre a mais comedida, a mais racional, mesmo até não tendo conhecimento, né? No sentido do conhecer, mas ela é a que mais... A mais acho que a melhor palavra a mais sábia entre eles, entre todos. É mais Durante...
2: sábia e mais forte. É, é, né? é certamente hum,
1: é, e eu acho aquela parte quando eles chegam no, no primeiro acampamento, que realmente é um acampamento que está bem degradado, né? E que ela vai fazer a comida, que aquele bando de criança fica ali olhando, você vê que eles ficam com pena daquelas crianças e tal, mas eles falam, bom, o que tem aqui é só para nós, né? E ela não. Fala, não, vou mudar, vou mudar, até que ela resolve dar. E, e quando o cara fala, ah, a gente vai ficar sem... Aí ela fala uma coisa interessante, que ela fala assim, não, é, se a gente vai ficar sem eu não sei, mas agora, nesse momento, a gente atende o que dá para atender aqui. Então, é, é pelo que eu entendi, isso. ela dá
0: primeiro para a família e o que sobra fica para as Não, então, mas né? ela dá porque essa... eles
1: brigam, né? Eles brigam. Ela fala de dar, tanto que ela, ela pede para Ah, crianças ela fica ir dividida,
0: buscarem. né? Ela fala, pô, mas eu também tenho minha família, então fica. Não, mas Não ela, ela conversar isso sim,
1: né? Mas aquela é manda sei. as crianças ir buscarem os, os, é. os pratinhos, as canecas. As
3: mas ela tem um movimento interessante, Ricão, então, que ela dá a comida de fato primeiro para a família. Só que ela vê que, que o pessoal tá meio desgostoso de comer por ver aquelas crianças assim. Então, ela empurra a família para dentro das barracas para não é verem as é crianças e comerem. Comerem. E é, comerem. Porque a prioridade dela é a família, mas ela quer ajudar. Não, sim, né? sim. Ela quer ajudar. Então, ela fala assim, olha, vocês ficam para lá, vocês comam. Né? Comam porque é, não fiquem com dó de comer. E eu vou me virar aqui para dar comida para essas crianças. Tá, Agora deixe
2: ele esse, comer. Essa cena é chave para ela, para a personagem dela assumir
3: o, o a, comando, a, né? A,
2: o comando ali, o protagonismo da família, vamos dizer assim. Sim. Sim. Porque tá justamente nesse Nesse fato aí dela falar: não, vocês vão para dentro da barraca lá, vão comer e falou, vai lá comer, vai lá é. para dentro comer. É. Tá, eu tô aqui no controle da situação e eu vou decidir se vou dar comida ou não vai Aí elas, elas convocam as crianças lá para pegar os pratinhos, as canecas, para pegar o, o que restou, né? Porque aquilo ali, você também tá passando é, fome, você tem uma quantidade de comida que você não sabe quanto tempo vai durar, porque você não, não sabe como é o dia seguinte, né? Você tá em busca de emprego, de sobrevivência. E se no dia seguinte você não consegue trabalhar, como é que você vai para comer? Uhum. Né? Você vai estar tá na situação daquelas crianças ali, né?
1: Mas é justamente isso que é interessante no filme, é essa contradição que ele fica pondo o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que a gente fica, vamos dizer assim, com compaixão na família deles, que é o, o foco, né? Mas ele vai colocando para nós essa família justamente nessas questões, né? Com outras pessoas que também têm necessidade. Né? É, que elas têm empatia, sim, né?
0: Mas acho que a ideia é justamente essa.
1: E aí faz todo sentido com o discurso final dela. Né? Sim, e é. nós é somos um povo. É. Eles, os ricos, né? lá, 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 lá Eu acho que esse está o um, um engajamento dela ali. Né? Sim, Não é, é, é. Eu eu mas, toda essa mas... ideia
0: de, de coletivo o tempo inteiro.
2: Né? Essa, tipo, Vou é. botar uma aguinha nesse chope aí. Tá? Não, é. claro. Por mais que fique redondo, assim faça essas conexões.
1: Mas só se for o fato do livro ser diferente, isso eu já sei. Não, é, é, não, não só não, isso, não só isso. Ah, <risos> é Porque tá.
2: aquela cena final é, Ela não Existiria nem no roteiro Nem pro, pro John Ford Foi o produtor o, que pro, fez o, o produtor que fez é, né? o produto, é. Porque o, o John Ford Acabava com aquele plano lá do, do Rio Fonda Saindo no horizonte Que caminhando. era uma é.
3: forma genial de era acabar, de acabar. Sim. Sim, Era uma sim.
2: forma genial que faz uma rima Com o plano lá no início um plano semelhante quando ele está andando com Casey, com John Carradine, também eles estão na silhueta, andando no morro e tal, então tal. ele está entrando naquele mundo com o mentor dele, no final ele está levando a mensagem do mentor dele, né? Uhum. É um peregrino. É, Para né? além das montanhas é, é. lá, né? Para mim ali ele está virando o, o, o fantasma dele. de Tom Jones lá, que o Bruce Springsteen depois vai fazer um, ah, uma música verdade. e tal. Ali tá virando uma espécie de fantasma porque ele mesmo fala, né? Eu vou estar tá em todos os lugares, né? Eu vou estar tá onde tem um cara levando porrada da polícia, criança é, com fome, ideia, só que eu tô lá, tô em todos os lugares. Você vai me ver em todos os lugares. Ele vive uma ideia, ele vira uma ideia, gente. Ele vive uma entidade, uma ideia na cabeça. E aí vem o, o Zeno que fala não. Aí ele puxa um trecho do livro e o John Ford fala não, não vou filmar isso não, filma você. Aí ele vai lá e filma. <risos> ele dirige, o Zena dirige aquela cena final. Mas realmente tem essa conexão, né? Faz essa conexão com... A, e ela arrebenta no né? é Ah, ela é sensacional. É sensacional. Ganho,
1: é eu acho, ela arrebenta o inteiro, né?
0: Primeira vez que aparece já... É.
1: Puxa, Não, acho que, chama, que ela já. rouba a cena. Eu acho ela é fantástica. Não, ele também Desde tá que ela bem fala bom que bom eles estão
0: saindo é. ali na... Pegam o carro, saem... Ah, você não vai olhar para trás... Se despedir da sua casa... Não, a gente não tá indo para Califórnia... Então a gente está indo para É. Califórnia... É, então tá sempre...
2: Eu, eu acho assim... Até na, nessa famosa cena... Do discurso do Henry Fonda... Com ela e tal... Eu acho que o, o contraplano dela... Reagindo ao que ele tá falando... Pra mim, é tão importante quanto Sim. a atuação deles. Aquela cara de quem Sim, não cena...
0: nada, que tá preocupada, que vai perder. Ele o filho. É, mas
2: ela faz uma, uma cara assim de desespero, de não tá entendendo e ao mesmo tempo tá compreendendo que esse vai ser provavelmente a última vez que ela vai ver o filho. Sim. É, isso aí. Que tu vê no olho dela ali, cara, aquilo é sensacional. E parece que eles não ensaiaram essa cena, né? Que o John Fizeram um take. O John Ford não deixou eles ensaiarem, porque ele queria justamente que a coisa fosse, fosse natural, espontânea. Vamos dizer assim, natural espontânea, espontânea naquele momento, e eles queriam ensaiar, queriam ensaiar ele não deixava. e não deixavam, e de novo, né? como o cara sabe usar a linguagem, né?
1: É, justamente. porque foi. ele
2: evita o close também, você não tem muitos closes antes disso, e quando ele chega naquele momento que é o ápice, ele, não, agora vai ser close de um, close de outro, close de um, close de outro, potencializa aquilo, né? Sim, sim, não, e ele faz numa só,
3: ele... Pelo que eu li, ele faz em um take e sai desse jeito, né? sai é. de... Mas ah, também é. tem Outro todo esse acabar. trabalho, né? De, da, de o quanto que os, que os atores já estavam no personagem, né? É. é hoje a gente viu o filme já 500 vezes, a gente sabe a fala, sabe... Né, mas dá essa fala na na hora, assim, com toda essa qualidade, mostra também um Henry Fonda muito ah, bem maduro. preparado, é. muito maduro, né? Que estava buscando a o, assim,
1: eu... né? o que eu gosto no Henry Fonda é justamente essa transformação dele, né? É como o Fred falou e você comentou, o começo ele tá aquele cara é, irritado, explosivo, pela aquela injustiça que supostamente... né ele matou o cara porque o cara também iria fazer algo para ele, mas ele seria teria que legítima pagar defesa. Por isso. É, ele teria que pagar por isso, ele pagou por isso, né? Mas é legal quando como ele vai nesse caminho, ele vai se transformando, né? Você vai vendo no olhar, nas expressões. E isso é muito interessante no filme, né? o cara parece uma sombra, né? O cara parece meio um fantasma.
0: Tá só observando, no filme. né?
1: É, o tempo inteiro ele tá observando, ele, claro, ele tem os embates e as falas, né, que são interessantes, mas ele tá sempre ali como quase um perfil de um fantasma. Então parece que ele só reage, é, né? Ele é, só, reage ele só reage ao reage, longo até do filme, né? ele reflete, isso. ele só isso, começa isso aqui, a
2: refletir depois sim. que ele começa, os olhos dele vão abrindo. Sim, eu né? eu dei é uma análise
0: é bem bacana sobre essa coisa do, né, dos dois homicídios que ele comete no filme, né? o antes do filme e outro durante o filme, não sei dar o crédito porque eu fiquei passando por um monte de texto e se perdeu, mas... É, mas comparava isso, porque o primeiro uh, homicídio que ele comete é com alguém igual a ele, uma briga de bar, uma coisa que é defesa, mas é, é de cabeça esquentada e tudo mais, e o segundo já é com consciência, assim, não é com a intenção, mas é também o uma defesa. O primeiro talvez seja
2: sem sentido, né? É, o primeiro sem é sentido, nesse caso, sem propósito a gente um não propósito. sabe o
0: contexto, ele também não conta, não importa muito. E o segundo não, ele tá realmente fugindo da polícia por uma coisa que é, é injusto, né? Ele tá sendo perseguido por isso e tal. Então, é, a ideia é que ele vai perceber ao longo do filme quem é o verdadeiro inimigo dele, né? Que não é o igual que é o que ele, primeiro que ele mata, mas é aquele opressor, né? Não, e não tem só isso, ele mata o cara, o cara é. que
3: mata o Casey, Também o cara que mata o Casey, então é. Não. Ele é uma
1: resposta, é. Uma resposta é. Mais, é,
0: Mais consciente aí. Então tem essa evolução dele também de, de direcionar essa, essa raiva até dele, né? Essa
1: explosão. Eu acho que ele vai ele vai entendendo, né? A personagem dele é interessante porque é, a vivência que ele vai tendo e como a mãe dele, né, cobra dele o tempo inteiro: olha, você tem que ser calmo, você tem que ter paciência. Isso faz Ela com não que... deixa né, ele sair do carro é, na hora da
3: passeata, né?
1: É, então. Isso faz para mim, né, dar a ideia de que há oportunidade dele refletir, né, sobre tudo aquilo que ele tá vivendo. Mas, melhor até, né, como o Fred falou, observando mesmo, né? tendo essas reações que vai abrindo o olho dele, que ele vai entendendo é, que há um problema muito maior do que simplesmente viver uma vida boa e ter o que comer, como ele vivia antes lá na fazenda, enfim.
0: E não é só a mãe, né? O Casey também preserva ele em alguns Sim. momentos, né? Fala, ah, não, você está incondicional... Né? foge agora que eu lido com isso é. e tal. Então vai dando várias sim, oportunidades para ele observar de longe.
3: Ele, né? ele, ele assume a culpa da agressão daquele polici naquele policial no, no primeiro acampamento.
1: Meu.
3: Exatamente sim. pro Tom não voltar a cadeia. É.
0: Todo mundo vai preservando ele ali, que dá, dá a chance de ele olhar tudo por fora. Mas,
3: mas gente, a gente tá chegando mais ou menos perto do fim da nossa conversa aqui. É, eu só queria eu, queria, eu acabei de olhando aqui minhas anotações eu marquei uma cena que é tão simplesinha, mas ela é além de muito fofa ela é uma cena muito representativa que é quando eles chegam na, no segundo acampamento, no acampamento do governo e as crianças vão no banheiro
0: ah, é. e, pu
3: e puxam a descarga eles acham que é um chuveiro. Você
0: quebrou, né?
3: Você quebrou, você quebrou. quebrou. Assim, não, você mas quebrou, é que tinha uma né? cordinha lá, eu nunca vi isso. Eu só, só puxei. puxei.
1: É. É. E, mas eles acham no começo que é um chuveiro. Porque eles é, falam é, de exatamente. tomar banho. deve de ter é. os
0: dois, talvez, né? Não sei. É,
3: é, e, é pode ser. E, e, mas isso mostra muito que condições que eles viviam também. Pra eles não nunca foi, terem nunca visto viu. uma privada, uma descarga. É, aquelas coisas é.
0: brancas de, de catálogo, né, que eles falam. E,
3: isso, quero. isso. É, as cerâmicas. Né? Eles
0: deviam sonhar já com isso, né? Coisa de Cerâmicas rico.
3: não, né? As louças. As, né? louças, as louças.
0: louças, é, as louças brancas,
3: gente.
1: É. Mas, viu, tem uns diálogos interessantíssimos, né? Além dos famosos e tal, né? Tem uma coisa que me chama a atenção. Eu não sei se era essa a intenção ou não. Quando eles chegam dentro da casa ali, que eles vão morar ali no... Naquele acampamento do mal, né? Digamos assim. Que tamanho e a filha, né, tal, e aí, nossa, a casa é suja, não sei o que, não, a gente limpa, nossa, não sei, e daí ela pega uma revista velha, né, e aí eu ler, aí fala, ah, mas porque que é isso? Ah, isso, pelo menos, serve pra alguma coisa. É, deixa guardado aí que vai... Guarda isso aqui que pode servir é, pra alguma coisa. É, fiquei pensando pro
0: quê? Vão usar pra acender fogueira, sei lá. Ah,
1: é, papel <risos> gênico, é. sei lá o quê, é. né? Enfim, é mas... Não, a situação, É a situação, né? Você é. tem que se agarrar tudo é, ali. Porque... Justamente, é, justamente.
2: É.
3: Mas tem, tem várias frases muito boas nesse filme. Tem lá no começo do filme, quando o, o Tom Joe chega na casa dele, que tá abandonada, só, tem, só tá ele e o Casey aparece aquele mulley o, o, o Tom jo de daí tem que ficar escondido lá dentro porque vão chegar os, os caras que estão vigiando para ver se as casas de fato estão vazias, ele fala assim, quem diria que um dia eu estaria me escondendo dentro da minha própria casa né? o, olha, olha o nível de Sim. reflexão que ele já começa a ter Sim, é nesse, nesse começo do percurso eles começam percurso.
0: com a ilusão de que é deles né? mas nunca é. foi deles
1: mas viveram muito tempo
0: é, não, o pai, o vô fala, né, não, porque se eu, nossa, eu, nossa família nasceu, morreu aqui é isso que dá o direito à terra não é um pedaço de papel
3: né? é.
2: então, a propriedade é o roubo já... é né?
3: eles, foram, eles perdem a partir do momento é. que existe um papel que declara que não é deles aquele terreno hum. né? que vai delimitar, demarcar e vai tirar deles que usavam e e aproveitava ah, aquela terra. de anos.
2: E o pior, uhum. é isso que você falou, não tem nada que eles possam fazer. Não tem o né? que fazer não, não absolutamente não nada. Fazer. Você vê até o personagem do Mulley, né? Que é um personagem também que tá em diversos filmes do É, o um é, ator está em John Quayla, né? tem diversos filmes do do John Ford também. Ele ele já é ali uma
0: Fantasma do cemitério, né, que ele fala, alguma coisa
2: assim. É, ele é, é uma prévia dessa figura fantasmagórica, né, só que o personagem Henry Fonda vai se transformar num outro tipo de fantasma, fantasma vamos dizer útil. assim. Ele é um fantasma simples. messiânico. É, esse outro é o, é o fantasma ali do, do abandono ali, né, o cara tá ali porque ele não consegue se desgrudar, ele não quer abandonar aquilo, ele não aceita aquela injustiça, né. Ele mesmo fala, eu sou um fantasma.
3: Mas um que fantasma, é praticamente, Fred, o que o avô quer sim. fazer também. Que é levado é na, na marra, né? É levado na sim. marra, eles é,
2: embebedam ele lá. Dão um xaropão, um xaropão no pão. cara lá. <risos> é... E aí mata o velho, é, né? E aí é a primeira, primeira baixa, né? É a primeira, né? primeira baixa, primeira baixa da família, é esse, depois a <risos> A primeira a baixa mãe, que a gente percebe. A, a avó, é. né? É, aí não, depois evapora o, o menino lá no lago, no, no riacho. Nohan... A gente não vê jo, mais.
1: Nohan, acho o marido,
2: Noah, é, Noah, Noah, é, Noah. Noah, é, Noah. Noé, é, né? Outro no nome é, bíblico é. também. É, inclusive, né, desaparece ali no, no, no lago, mar, eu acho No dele. lago, <risos> no rio <risos> No lago, brincando com o barquinho, cara Isso é, aí é uma coisa, a reflexão que eu estou fazendo agora, não notei ai, isso ai, Mas ai. realmente, o Noé brincando no barquinho Afundou naquele lago lá Ele não sabe o que aconteceu com ele. A arca levou A arca levou e, e depois o marido também, né? Que sai o marido da Rosa Sharon lá, que né? É, que tá grávida. E aí a gente pode até, já que o Hugo tá encerrando aí, e a gente tá indo pro final, contar, já que a gente deu esse teaser pra galera, né? Como o livro é diferente isso, do filmar é, final. Isso, essa história né? é boa. Essa história o que não poderia ser feito, né, Juliana? É. O que não dava pra filmar, levar pras telas, Sim, né? É. No livro eles acham que buscam um abrigo de uma tempestade, eles vão para um... Um... celeiro. Não é meu, fugiu não, um calpão, um celeiro. Eles vão para um celeiro e lá tem um, um homem passando fome e tal, o, a Rosa Sharon, é, o filho dela nasce morto, né, ela estava grávida, o filho nasce morto, e ela, o cara está passando fome e ela dá o seio para o cara se alimentar do leite que ela ainda tem ali. Claro que isso tem uma... Isso é impossível de filmar ainda mais um filme dos anos 40, né? É, daria pra deixar <risos> sugerido, 40, mas mesmo assim... Mas nem isso ia passar. Nem isso ia passar, nem isso ia passar. Código Reis, né? E é claro que tem um, um simbolismo, simbolismo incrível nessa, né? é. nesse, nesse ato aí, né? Então a Sim, mulher né? tá alimentando uma pessoa faminta com o próprio seio. É o ápice daquilo ali. E isso não foi feito, né? Não tinha Mas, como ser feito, né? E a história assim. termina ali logo depois, pro John Ford, pelo menos, logo depois do, do diálogo ali entre mãe e filha, né? Que eu acho uma coisa muito interessante também, que eu não tinha me dado conta, me dei dessa vez. Talvez o melhor momento que a gente tenha nesse filme, mais pra cima. Melhor é uma palavra. Mais. O é um momento assim. mais otimista, não é o melhor. É o momento mais otimista do filme é naquele naquela dança, né? O filho cantando Red River Valley pra mãe, aquele momento íntimo ali, é o momento mais alegre do filme, se a gente Sim, pensar. Mesmo
0: sabendo que alguma coisa ali tá, tá sendo tramada, que eles pode dar que errado,
2: que alguma coisa vai acontecer. E o que acontece? Por John Ford coloca a cena do discurso, do diálogo no mesmo lugar que
1: acontece a dança. É. Dança, é, né? Só que do lado os de fora, eles opostos, estão sentados.
2: Assim. É, ele cria esse contraste, né? Eles estão sentados ali à beira do, do palco que a gente acabou de ver. A, a cena mais animada do filme, mais pra cima. E aí vem essa cena triste, da despedida entre os dois, né? Você sabe que os dois não vão mais se ver ali, né? Você não vai Sim. saber o Mas que vai acontecer Mas ela já
0: sabia desde a hora que, que ela corre é. ali, né? Fala, pô, é. você não vai se despedir de mim e tal.
2: É, sabedoria dela.
1: Ele começa a falar de uma forma reflexiva e até metafórica que ela não culturalmente ela não entende, né, digamos assim. Mas é como o Fred falou, ela está sentindo que não vai mais ver ele. E, e aí ela fala para ele, poxa, mas e se você morrer eu não vou saber, se te baterem eu não vou saber. Aquela coisa da da, da mãe do, do Ata, né, é, é muito é muito bonito mesmo. Bom, eu acho que com todas essas considerações
3: aqui, eu acho que a gente pode amarrar e finalizar. Muito bem pensada essa questão da, do mesmo ambiente, né? com os dois polos de, de espírito é, ocorrendo né, nesse lugar. Isso é, realmente é, é bem interessante. Uh, queria aqui dar espaço para o Fred fazer a última consideração dele. Antes da, antes da gente se
2: despedir. Para quem está ouvindo, veja, esse que é um filmaço. É, a, gente, a gente não se dá conta que esse filme, até meados da década de 50, foi considerado o melhor filme americano. Né? É, a partir ali do final dos anos 50, as pessoas começam a redescobrir o Cidadão Kane, e aí o Cidadão Kane vai tomar esse posto, vai ficar por longo e longo tempo. Né? Ainda está... De certa forma, com o melhor filme americano já feito, mas antes foi Vinhas da Ira. E tem uma razão por trás disso, né? Para você descobrir, você tem que ver o filme para você sentir, perceber como ele é feito, como ele é construído, né? É... Não só o conteúdo, a forma também, como ele é fotografado, né? De forma documental mesmo, né? Pra, pra, trazer um realismo para a história. Então, um filmaço e se querem começar a conhecer a, a, a carreira do John Ford, voltamos a falar. Vejam o Vinhos da Ira.
3: Boa, Fred.
2: E você, Ju?
0: Ah, eu assino embaixo. Recomendo também todo mundo assistir. Assistir porque é um filme bonito, porque é um filme bacana, com ritmo, com atuações incríveis. Né? E também porque é um filme que faz pensar muito sobre hoje, né, abre um pouquinho os olhos, né, pra questões que às vezes a gente se esquece.
3: para reforma agrária, por exemplo.
0: Pois é, às vezes <risos> a gente pensa que, ah, não, tá muito distante da gente, e aí assim, a gente olha e fala, nossa, mas 1940, né, era tão semelhante, né? então... Claro.
2: Aquela coisa que falam, né? Pô, mas um filme velho, não era nem nascido nessa <risos> época. Tem 80 anos. A história né? continua.
1: Mas, a história <risos>
0: continua, é um processo, a história demora, né? É. A história demora pra mudar e a gente acha que a gente é super evoluído, super moderno e aquelas coisas continuam exatamente iguais. Então vale...
3: Essa distância de, de 80 anos... É pra. Nada.
0: A a evolução é histórica
3: não. é um pinguinho de nada. Né?
0: É isso, mas a gente é arrogante acha que é, né? 20 anos atrás é. já tá velho.
1: Mas, Somos o centro é... do mundo.
0: Mas é isso. Mas o filme vale, vale muito a pena mesmo pra gente entender. Ou pra entender também um pouco da história dos Estados Unidos, que, né? São uns momentos que a gente às vezes não, não conhece. Todo esse movimento dos Oaks aí, o pessoal. Essa migração toda aqui. É tão parecida com a nossa aqui também, que a gente viu bastante.
1: É. Sim
3: você, é Ricão?
1: Cara, pô, filmaço mesmo, né, cara? É aqueles filmes que que você fica com ele na cabeça, né? Depois de assistir, né, ele te cutuca, né? É aquela coisa, parece que tem alguma coisa na cadeira que não deixa você ficar acomodado. Sim, como a gente já falou, o diretor não tem o que falar, né? O cara é fantástico, a atuação. Mas eu queria só deixar um adendo da fotografia desse filme, que a fotografia desse filme é maravilhosa, como ela é muito. como ela ajuda né, a construir a narrativa do filme. Ela eu, eu acho que ela é 50%. Né? Você tem planos às vezes belíssimos muito bem construídos, né? cinematográficos, mas aí a gente tem planos que realmente já tem essa coisa né? documental, como o Fred falou, como você falou, do neorrealismo, né? aqueles planos é, muito ensolarado, muito contraste, às vezes apenas só sombra, né? ou tons né? de sombra, e como isso é muito bem desenvolvido dentro do filme. E é isso, acho que é um filme que tem que ser visto sim, não é tão difícil de encontrar, porque, né, como o Fred falou, já foi um dos melhores e continua sendo um dos melhores filmes, não só nos Estados Unidos mas no mundo, que faz a gente pensar que é muito atual né? não atual só na sua questão agrária, né, como você comentou, mas se a gente transportar para outras profissões né? para outras condições né? se a gente pensar no Uber, se a gente pensar em né? naquela pessoa que precisa botar comida e tem que aguentar a, a, uma exploração, enfim. Então, é, tá aí para refletir, não só como um cinema, mas também como ideia, como conceito, filmaço. Muito bem. Eu não tenho muito a acrescentar o que vocês
3: estão falando, só reforçar. Vejam o filme. Não deixem de assistir. Esse que é um filme que vai fazer a diferença aí na, na cinefilia de vocês. Fred, obrigado pela tua presença. Se você puder, deixa aí o seu recadinho, dando a, aquela propaganda do PFC, que é nosso sócio aqui. Você e o Alexandre aparecem bastante aqui. Ainda bem, sempre é uma participação aí com muita informação e muito conhecimento.
2: É, eu que agradeço o convite, é, para quem não conhece, a gente está lá em filmesclássicos.com.br ou em qualquer agregador, se procurar podcast Filmes Clássicos, vai encontrar, né? tem no Spotify também. E é isso aí, nosso foco é são filmes mais velhos do que 30 anos, <risos> né? para trás a gente vai traçando essa... esse período aí. Nosso nicho é esse e a gente procura fazer também filmografias e tem episódios de dicas e, e filmes isolados. É, a gente falou, eu falei um pouco desses, né? Falei dos que a gente fez episódio de John Ford e a gente fez um também isolado, por exemplo, do Rastro de Ódio, foi um filme que a gente fez isolado do John Ford e no Tempo das Diligências também. Então a gente se quiser procurar mais sobre John Ford, também pode procurar a gente lá no podcast. Isso aí,
3: 180 episódios chegaram agora, hein?
2: 180, na verdade 181, que o 181 tá para ser editado, Leon Risman.
3: Ah, Nossa, nem fala. É, é é. Tanto
0: quanto os filmes do John Ford
2: verdade, mais Mas, ele fez 147, é a gente tem 180 e o nosso todos são longas hein? não tem nenhum curta
3: não Ju, se despeça, por favor tchau, obrigado
0: tchau, obrigado, valeu obrigada, obrigada Fred pela presença pelo papo, obrigada Hugo Henrique, valeu valeu super, valeu ver o filme e conversar sobre ele também. Obrigada.
3: Boa! Fica a dica aí, como era Verde Meu Vale, veja também. Henricão, obrigado também.
1: Lugão, eu que agradeço. Agradeço ao Fred, como sempre, aí trazendo muito conhecimento, muita cultura, enriquecendo aqui o papo, né? E a você, Ju, e também. É como sempre eu digo, sempre aprendendo com vocês. Obrigado, gente. Tchau.
3: Isso aí, gente. Obrigado por tudo. Obrigado por quem ficou escutando a gente até agora. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, gostei bastante do papo. O um filme que eu já adoro. Gostei mais ainda. Fui descobrindo novas coisas. Inclusive, o que o Fred falou do desaparecimento. E, e também novas reflexões. Sobre o filme, tá? Obrigado, <risos> gente. Ter que
0: rever.
3: É. É, <risos> Aguardem é. o próximo epi episódio e. Tchau! Come on, Sit by my side if you love me, do not hasten to bid
1: me adieu, but remember the Red River Valley and the boy who has loved you so true.